0: Alles, was wir tun und empfangen, alles, was wir hören und bitten, alles geschehe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der dritte Sonntag nach Epiphanias erzählt uns davon, wie das Evangelium die Völker der Welt erreicht. Der Wochenspruch ist das Wort Jesu. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Die Epistel nennt die Frucht des Evangeliums bei Juden und Heiden Griechen und Nichtgriechen. Die alttestamentliche Lesung erzählt von dem Syrer Naaman, der bei dem Propheten Elisa Heilung findet. Das Evangelium berichtet von dem heidnischen Hauptmann von Kapernaum, dessen Glauben Jesus vor seinen Zuhörern lobte. Gott ruft alle Menschen an seinen Tisch, auch die Fremden. Diese wollen wir heute besonders in unseren Blick nehmen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im achten Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in, der, in die äußerste Finsternis. Da wird's ein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Seit einiger Zeit informiere ich mich frühmorgens beim Newsblog bzw. Podcast von Florian Harms bei t-online.de. Kann man gut beim Laufen, beim Hundespaziergang oder auch auf dem Weg zur Schule hören. Wie in allen Medien überwogen in den letzten Monaten die Themen Trump, Biden und Corona. Das ist verständlich, denn von den amerikanischen Verhältnissen fühlen wir uns betroffen, von der Corona-Pandemie sind wir betroffen. Am letzten Mittwoch stand jedoch ein anderes Thema im Fokus. Unter der Überschrift Die Welt schaut auf die USA, in Europa spielt ein anderes Drama, beschäftigte sich der Podcast mit den Zuständen in den Flüchtlingslagern vor der europäischen Grenze, zum Beispiel dem Lager Karatepe auf Lesbos. Es sind ungeheuerliche Bilder. Zeltstädte stehen bei Wintertemperaturen unter Wasser. Von den 2500 Kindern haben schon 50 aus Verzweiflung Selbstmord begangen. Es gibt psychische Probleme und Verzweiflung. Die EU-Kommission hat nun großzügig beschlossen, im Herbst 2021 Abhilfe zu schaffen. Soweit das Flüchtlingsdrama unserer Gegenwart. Ein anderes Flüchtlingsdrama aus der Vergangenheit erzählt der heutige Predigttext aus dem Buch Ruth. Es wird von einer Hungersnot in Israel berichtet, die Elimelech, seine Frau Noomi und die beiden Söhne zwangen, das heimatliche Bethlehem zu verlassen und ins benachbarte Moab, ins heutige Jordanien, zu fliehen. Nachdem die Flucht zunächst geglückt war, man lässt sich nieder, die Söhne heiraten einheimische, nicht jüdische Frauen. Das Drama seinen Lauf. Zuerst stirbt der Ehemann Elimelech, dann auch noch die beiden Söhne. Völlig mittellos bleiben Noomi und die beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa zurück. Noomi fasst den Beschluss, erneut zu fliehen und sich irgendwie in die Heimat Bethlehem durchzuschlagen. Ruth und Orpa stehen vor einem schwierigen Entschluss. Sollen sie bei Noomi bleiben oder zurück ins Elternhaus? Noomi hält Letzteres für die bessere Lösung. Sie vertraut darauf, dass Gott sich auch hier in der Fremde ihrer beiden heidnischen Schwiegertöchter annehmen wird. So, wie ihr meine Söhne und mich geliebt habt, so wird der Herr auch euch lieben. Und da ist sie auf einmal inmitten der menschlichen Katastrophe, die göttliche Perspektive. Noomi, der jüdische Flüchtling aus Bethlehem, ist der festen Ansicht, dass Gottes Fürsorge allen Menschen gilt. Juden wie Heiden. Denn sie hat Liebe in der Heimat ebenso wie in der Fremde gefunden. Und Noomi ist der Ansicht, dass die Liebe göttlich ist. Orpa folgt Noomis Ratschlag, trennt sich von ihr und bleibt in ihrer Heimat zurück. Ruth aber hat sich entschieden, Noomi auf der Flucht in deren Heimat nicht zu verlassen. Und damit teilen die drei das Schicksal unzähliger zerrissener Flüchtlingsfamilien. Ruth spricht die Worte, die wir alle kennen. Schicke mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Mit diesem Lebensmotto erreichen Sie tatsächlich Bethlehem. Liebe Gemeinde, in dieser Woche ruhten unsere Augen nicht auf den Flüchtlingscamps, sondern auf Amerika. In der Ansprache zur Amtseinführung schwor Joe Biden die Amerikaner auf Solidarität und Humanität ein. Integration müsse erleichtert werden, das Flüchtlingsproblem an der mexikanischen Grenze angegangen werden. Als Symbol für die Einheit der Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen, die Amerika zu dem gemacht haben, was es heute ist, singt Jennifer Lopez, This land is my land, this land is your land, mein Land ist dein Land. Ruth und Naomi haben diese Solidarität letztendlich auch erfahren. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth findet in der Fremde einen neuen Platz zum Leben, eine neue Liebe, eine neue Familie. Sie wird freundlich aufgenommen und in die sozialen und religiösen Sitten integriert. So wird die ehemals heidnische Ausländerin in Bethlehem zur Urgroßmutter König Davids und damit die Vorfahrin Jesu. Ruth, die Ausländerin, deren Namen übersetzt Freundin bedeutet, gewinnt in der Fremde Freunde und wird gleichzeitig Freundin für das gesamte Volk. Alle Menschen sind Ausländer. Fast überall. Und Gott hat sie alle in sein Herz geschlossen. Für Gottes Liebe spielen Religion, Nationalität oder Geschlecht keine Rolle, wie wir es schon im Evangelium vom heidnischen Hauptmann gehört haben. Die frohe Botschaft erreicht die Völker der Welt. Und die Völker der Welt erreichen die frohe Botschaft. Und wir haben daran Anteil. Heimat finden in Gott. So könnte man das Thema des dritten Sonntags nach Epiphanias auch nennen. Im Blick auf das Flüchtlingselend vor den Toren Europas will Gott uns wachrütteln. Jesus Christus selbst bezeichnet es als ein gerechtes Tun, die Fremden aufzunehmen. Wer das tut, schafft Gottes Liebe Raum. Damals ebenso wie heute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns für bitte halten. In ihrer Not kommen Menschen zu Gott, Fremde und Einheimische. Im Vertrauen auf seine Hilfe legen wir Gott die Menschen ans Herz, die uns besonders
1: wichtig sind. Wir denken an die Menschen in unserem Land, die von Corona betroffen sind, die Erkrankten und die, die nach Orientierung suchen für ihre Familien, für ihre berufliche Zukunft und für sich selbst.
0: Wir denken an alle, die sich um Erkrankte sorgen, die trauern, weil sie geliebte Angehörige oder enge Freunde verloren haben und einsam sind. Wir denken an alle Einsatzkräfte im Gesundheitswesen, in Impfzentren
1: und in Kliniken. Wir denken an die Skeptischen und Verunsicherten, die den Sinn der Einschränkungen nur noch schwer verstehen, die Widerstrebenden und Lautprotestierenden, die Leichtfertigen und die Gedankenlosen.
0: Wir denken an die Menschen, die sich für Versöhnung stark machen, in den Vereinigten Staaten und bei uns. Und an die politischen und kirchlichen Gruppen, die auch in schwierigen Zeiten für Frieden und Gerechtigkeit eintreten.
1: Wir sind verbunden mit den Verantwortlichen in unseren Kirchen, mit Gläubigen, deren Geduld verbraucht ist und die ihre Kirche verlassen. Und mit denen, die auf eine gute Zukunft deiner Kirche vertrauen und bleiben.
0: Ewiger Gott, du rufst die Menschen zu dir von nah und von fern. Du blickst deine Welt voll Liebe an. Wir danken dir dafür, dass du uns unsere Schwachheit vergibst und überwindest, jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.